0: 第五十五节，敌意明军开始渡江的时候，扬州城内就已经乱作一团。漕运总督直辖的河道官兵，多年来欺负百姓和曹公在行，但与敌军对阵实非所长。上次郑成功发起镇江、瓜州之战时，前任漕运总督也把那些较有战斗力的部队派去助战了，结果就是被明军杀了个片甲不留。漕运总督既然指望不上河道官兵，就只好寄希望于梁化凤的两江部队。可梁化凤身为堂堂大帅，连画像都送去过北京了，却是个不折不扣的割派，和扬州知府一起苦苦劝说林启龙不要武力抵抗，还是赶紧和邓明谈判为好。但梁化凤的劝说起到了反作用。之前林启龙不顾梁化凤的反对，坚持武力抵抗。现在要是不打上一仗就妥协，觉得太下不来台。而且梁化凤和扬州知府的一些说辞也刺激到了林启龙，他们连识时务者为俊杰都用上了。漕运总督闻言大怒，怒斥他们：“你们干脆劝我投降好了，何必劝我谈判？河道官兵没有战斗力，两江部队指望不上。林启龙也是巧妇难为无米之炊。幸好扬州城内除了梁化凤一伙外，”还有不少忠义之师，比如扬州的盐商就积极支持林启龙武力对抗明军。林启龙的面孔和上次大不相同，他紧急召见了扬州城内的盐商，满脸笑容的称赞了他们的忠君爱国的热情，要求他们不要在这个危机时刻逃离扬州。本来有些盐商在听到明军渡江的风声后，动了逃去淮安的念头，但现在漕运总督发话。扬州城内的这些盐商，除了少量不知天高地厚的人外，都不太敢立刻走人。他们中的大部分人拿的都是江南的盐引，只能在江南销售货物，对运河的依赖相当重。若是触怒了漕运总督，那以后的生意就没法做了。切身利益相关，再加上漕运总督温暖人心的话语，不少盐商再次拿出钱财报效朝廷。在短短的两天里，林启龙就收到了三百万两银子的报效。对不少盐商来说，这差不多是他们口袋中所有的富裕资金，只剩下用来购买食盐的必要储蓄了。如果不能击败邓明，让运河乃至长江恢复畅通，就是有盐也无法销出去。除了银子外，盐商还向漕运总督推荐了一些好汉，董孝也就是其中势力最大的一个。大运河需要大量的曹工，元明以来一直有几十万之多。相比元末明初曹运的长时间断绝，南明时期曹运的动荡期相当短，曹工体系并没有受到严重的破坏。相比农民，曹工处于社会的更底层，没有田产，没有机会收教育，亲族中没有出现近身的可能，也没有任何有社会地位的族长，因为没有亲族近身。曹公完全没有可能抵御来自官府和豪强的压迫。如果有机会，曹公就会逃离运河，设法成为一个官府统治下的农民。那样，他的生死就不完全操纵在黑社会手中，后代也有了成为近身的可能。对于完全没有自卫能力的曹公，官府对他们不闻不问，把相关的司法权下放给运河周围的豪强，也就是曹头手中。只要曹头能够保证曹运畅通，官府对他们如何对待曹公是完全不放在心上的。曹头各有领地，垄断各自势力范围内的经营，从过往客商手中收取工钱，然后再分配给曹公。为了保卫和争夺领地，为了镇压曹公的不满和反抗，为了抓捕逃跑的曹公或是绑架新兵填补空缺。曹头手中一般也都有一支武力。董孝也十几年前也是一个曹公。清军南下后，利用运河动荡，他和一群兄弟和其他的竞争者厮杀，打下了大片的领地。现在在高邮湖畔有他大片的地盘。这些领地让董孝也很快就变成了富翁。在他的原计划里，他会干一辈子曹头，积攒钱财，然后在远离运河的地方购置田地。把子孙培养成读书人，只要后代出一两个举人，他的家族就有了近身庇护。江南的持续动荡对董孝也的生意来说也是很大的打击。运河交通断绝，让他的生意一落千丈。长江贸易萎缩，对董孝也来说有很大的影响。货路的客商稀少不说，盐商出手也不像以往那样大方，而是在费用上斤斤计较。无论是这些盐商。还是过往的有漕运总督背景的客商，都是董孝也招惹不起的。近一年来生意萧条，但是手下的上万曹公还是要养活。董孝也有坐吃山空之感。或许长江沿岸的近身对邓明非常欢迎，甚至还感谢明军限制了清廷的关卡，降低了税负，提高了他们的利润。但董孝也这些漕头都把邓明恨之入骨。整天盼望他赶快被清廷消灭。如果明军隔绝南北的话，对董孝也这种曹操来说，无异于灭顶之灾。因为对立的南北朝会导致运河航运停止，董孝也玩命半辈子打下的地盘，转眼间就会变得毫无价值。虽然痛恨明军，但董孝也原本还是不会生出和明军对抗的念头。前几天听说明军开始渡江后。董孝爷所做的也只有抱头痛哭，觉得明军隔绝南北的噩梦正在变成现实。就在这时，盐商把董孝爷引荐给漕运总督衙门的属官，和董孝爷一起的还有其他一些漕头。和董孝爷一样，这些漕头都有几十个得力手下。漕运总督的属官告诉这些漕头，如果他们组建义勇，配合官兵与明军作战。那胜利后就会得到奖赏，漕运总督衙门会继续允许他们保有现在的地盘。如果他们不肯出力，那么就别想继续在运河上称王称霸了。刚听到这话的时候，大部分曹头还是唯唯诺诺，不敢应承。见他们这副样子，那个官员冷笑一声，对董少也他们说道：“你们莫想手鼠两端，邓贼已经在他的檄文里说了，等他控制了运河。”就要遣散曹公，还要没收你们的家产，补偿给每个曹公一百两银子。听官员解释了一遍邓明的檄文后，董孝也的心变得越来越凉。对方居然把曹公的待遇当成此次出兵的理由之一，还明言要截断运河航运。在官员和盐商的解释下，邓明的檄文就是要切断运河，解散曹公，彻底砸了曹头们的饭碗，和邓贼拼了。董孝也忍不住大喝一声，他的领地是他提着脑袋拼命从其他豪强手中夺下来的，谁也别想一句话就从他手里抢走。其他的曹头也都有同感，听到董孝也这声大叫后，也纷纷出言附和。好壮士，官员称赞了一声，挥手让兵丁们搬出来一些箱子，打开，里面都是白花花的银锭，这是五十万两银子，先给你们拿去用。等打退了邓贼，总督大人还重重有赏。揣着给他的四万两银子回到家中后，董孝也让兄弟们去搜罗身强力壮的曹公，最后找到五百来人。董孝也又倾其所有，自己掏出了一万两银子，凑成五万两，把这些白花花的银子往大钱都没有见过几个的曹公面前一摊。董孝也大喝道：“谁跟着老子去杀贼？”这一百两银子就是给谁的？等杀退了贼人后，你们就拿着这银子去买两亩地，过好日子去吧。到时候老子白酒给弟兄们送行，绝不留难。至于去别处的露营，总督大人也答应了，一定给弟兄们准备妥当。作为曾经和邓明大闹昆明的十七旗之一，江南的资历在明军中算是相当的老，理所当然的拥有常备军上尉军衔。渡江之后，邓明带着主力从南方逼近扬州，而江南不属于右翼的偏师会在主力威胁扬州的时候沿运河北上，向高邮湖方向前进，确保主力的侧翼安全。与江南距离不远的背后，还有吴宝平的兵马，后者比江南的资历还要老一些，是万县之战邓明身边的卫士之一。沿着运河前进的时候。江南就想找一些曹公来给明军拉线，以节省明军的体力。邓明还拨给他一些银子，以便用来支付报酬。但曹公都逃得无影无踪，让江南找不到大量可以利用的人力。清平的河道官兵一触即溃，见到明军后不是逃走就是抱头投降。渡江以来遇到的最猛烈抵抗，居然是一些曹公带来的。对此，江南十分不解。战前会议上有熟悉江北的浙江军官做过讲解，说这些曹公一向是墙头草，自古以来就是为统治运河的强权服务，而不会介入到争霸战争中去。就类似屈服的衍圣公、圣意孔府，明朝时对崇祯忠心耿耿，李自成进京立刻上劝进表，满清入关后马上剃头，击溃了两批曹公的抵抗后。江南抓到了一批俘虏，面对这些明显是老百姓的战俘，江南有些不知所措，不知道该按照邓明那条战俘政策对待他们。最后，江南就下令把这些俘虏组织起来，给明军的船只拉线。上尉，前方有敌兵挡住去路。一个眼尖的卫兵指着前方，大声对江南报告道：“五、哦。”江南看着那些前方黑压压的人头，陷入了沉思。前方的运河上拦着一些木牌、竹筏，他们被人用铁链拴起来，想阻止明军继续在运河上行驶。障碍物的两旁还有一些人拿着棍棒守卫着铁链的固定点。又是曹公吗？清兵给了他们什么好处，会让他们这样拼命？江南观察了一下那些敌军的军容，看上去两岸各有百来个曹公在守卫防线，他们没有盔甲。也没有什么值得一提的精良武器。江南这支分队有500人，其中200人拥有盔甲，其他人也有钢刀，甚至还有一个弓箭。没有必要为这些敌人耽误太多的时间。江南命令船只继续前进，使进拦河攻势，然后把大批的甲兵放上西岸，去驱逐那些岸边的敌人。但明军士兵靠近自己后，守卫的曹公突然一声大喊。纷纷逃离岗位，向不远处的一片民居逃去。不用追击，江南对攻击这些曹公毫无兴趣。传令士兵解开铁链便是，然后去驱逐另外一边的敌人。正在明军解铁链的时候，突然西面响起了一阵急促的梆子响。接着，江南就看到大批的曹公从不远处的民房后冲出，那喊着向岸边的明军冲过来。这批曹公有上千人之多。指挥他们的曹头爬上屋顶，观察着战局。两边的运河民居为曹公提供了很好的隐蔽。集结在这里的战斗曹公超过两千，分属于好五个曹头，平均部署在两岸。上千人从房屋后涌出，那喊着冲向岸边的气势非常惊人。根据曹头们的经验，这种突然袭击更能沉重的打击敌人的士气。很多时候，即便本方人少。依靠着突如其来的冲锋，就能吓得敌人落荒而逃，从而一举奠定胜局。原来还有埋伏，刚才他们是想把我们引到房屋后面去伏击吗？大批敌人突然冲出来的气势也吓了江南一跳。他看着源源不断从房屋后杀出来的曹公，也不知道敌军到底有多少人，立刻命令船上的弓箭手向右侧集结，准备掩护地面上的士兵和纤夫们。一部分曹公拿着扁担，还有一部分拿着木质的长矛，吼叫着向岸边发起猛冲。一百多名明军甲兵并没有落荒而逃，或是像曹头们想象的那样跳入水中游向自己的船只，而是在军官的指挥下肩并肩结成紧密的战斗队形，做好了迎接冲锋的准备。在西岸的梆子响起没有多久后。东岸的民房后也响起了急促如雨的梆子声，大批的曹公也争先恐后的从房子后杀出来，向运河这边狂奔而来。原来这边也有江南，又吃了一惊，他立刻转身看向另外一侧，观察敌人的数目和阵型。为什么他们不把全部的人都集中在一边，而要分在两岸？西岸发起冲锋的曹公一个个都感到热血沸腾。这种大规模群殴，有不少人也曾见识过。冲在前头的还有不少都是槽头的打手，更是江湖经验丰富。身边每一个同伴都在大声呐喊，都在奋力向前冲去。身处队形中的每一个都感到和周围的同伴融成了一个整体。上千人化作一股无坚不摧的洪流，好像可以一直冲到天边。可冲了一会儿后，队伍却停止了下来。被挤在后面的曹公一腔热情无处发泄，只能推搡着前面的同伴，发出更大的喊杀声。人挤着人，前后左右都满满的，动弹不得。被困在人群中的曹公只能继续大声喊杀，或是用力把手中的石头向天空上投出去，越过同伴的头顶，指望砸到河边的敌人。无论如何用力的推搡，队伍始终无法再向前前进一步。队伍后排的曹公虽然没有参加战斗，但用力的推挤中也耗费了不少的气力。他们的喊声渐渐的低沉了下来，脸上也开始露出了疲态。这时，后排的曹公感到手臂上传来方向的巨大推力，整个队伍似乎正开始倒退。前面的人正在倒退回来，大批的曹公拥挤成团，互相咒骂着推挤。前方的想倒退，后面的想前进。郑尧军是江南坐船上的一个射手，他一开始奉命向西安的敌军射击。岸上的明军甲兵聚成了一个圆圈，保持只有三四十人对敌的长度。如果不是为了保护俘虏来的潜伏，明军的圆阵还可以更小一些。双层的明军防线后是抱头蹲地的潜伏敌军，在岸边形成一个湖阵。郑尧军可以看到一群曹公直接冲到岸边。攻打明军援阵的最边缘，几个冲在最前的强壮曹公被先后刺倒在地，抱着扁担倒在自己的血泊中。跟在他们背后的敌人见状停下了脚步，挥舞着手中的棍棒，向明军的甲兵发出大声的吆喝。前排的明军和后排交换了位置。当退下来的明军士兵得到喘一口气的休息时间时。换到前面的明军听着背后开始敲响的鼓声，缓缓的挺起长枪向前踏上两步，停在安全距离向明军吆喝的曹公见状，立刻尝试后退，和背后的同伴推搡叫嚷起来。明军又缓缓走上前两步，郑瑶军看到不少曹公用力的把手中的扁担和棍子向明军掷过来，在他们的铁甲上发出叮咚之声。然后就掉头挤到同伴群中。这时，郑瑶军接到命令，从船的左侧转到右侧。在岸的这一边，大批曹公毫无阻碍地冲到岸边，向河面上的明军投掷石块。虽然没有看到弓箭，船边的明军仍竖起盾牌，一丝不苟地保护着船只。石头如冰雹一般地飞过来，举盾的明军藏在掩护后，把手中的盾牌竖得笔直。郑瑶军走到一个盾牌手背后，从空隙间瞄准了岸上的一个大汉射击，然后退后给弓弦上弦，再次走到盾牌后，看到一个人正在点燃手中的火把。即使是这种简陋的火攻装备，在曹宫中也是非常罕见的，因此这个敌人也很显眼。郑瑶军马上瞄准了这个敌人，不过在他射击前。另外一支明军的羽箭已经击中了他。若是对方是正规军，那这个敌人不会受到多大关注，因为普通的火把威胁很低。就算能命中船只，也未必能引火；就算能引火，会被一脚踩灭。正常情况下，明军射手肯定会优先攻击对方的军官、火冲兵、弓箭手、头油手，甚至是头枪兵。但在今天的交战中，这个曹公才挤到岸边，就被好几个明军射手盯上了。西岸的明军已经向前挺进了十几步，进攻者扔下了遍地的扁担和棍棒，四散逃回他们的进攻出发地。而东岸的曹公也开始逃跑。运河岸边横七竖八倒着几十具尸体，但发现敌军开始撤退后，江南立刻下令停止射击。弓箭很贵的，解除了障碍物后。明军的船只继续前进，前方的惨败让后面曹头惊恐不已。明军没有遇到继续从隐蔽处冲出来决战的敌人，但偶尔会有石头从不远的民房后飞出，有些纤夫被石头砸得头破血流。这些石块对顶盔贯甲的明军倒是没有什么威胁，不过有一个明军被狠狠地制中头盔，砸得头破血流。受伤的明军马上抽出武器。和两个同伴向那间茅屋冲过去，但披甲的明军士兵冲到时，他们只看到一个人影飞也似的从屋后逃走了。但明军士兵踢开房门冲进屋后，只看到跪在地上的曹公一家。这个曹公把老婆孩子掩护在背后，跪在地上朝明军痛哭流涕。他只是一个贫苦的曹公，好几代都在运河旁被曹头压榨，所有的财产就是这一件祖传的茅棚。因为靠运河进，还能向过往的客商做点小买卖，得以讨老婆、安顿家人。据这个曹公声称，刚才向明军投掷石头的是附近一个曹头的打手，他根本不敢拒绝那个凶恶的家伙的要求。鲜血从额头上的伤口淌出来，顺着脸颊流到下巴上。怒不可遏的明军士兵一脚踹倒了曹公，因为无处发现，他临走前砸了茅棚里的两个瓦罐。又前进了李许，类似的情况又发生了几次。那些欠夫俘虏也就罢了，看到几个手下被砸的鼻青脸肿，江南也感到怒火中烧。这些曹公当真不识好歹，竟然对抗官兵。如果江南手中有大量的士兵，那也没有什么关系。但他手中只有五百士兵，而且还奉命向北扫荡清廷的河道官兵，显然无法报复这些讨厌的曹头。运河两岸有不少这种靠近河面的房屋，兵力有限的江南肯定无法一一控制，而且他也不愿意让手下逐个检查这些房屋。万一对方又在某个地区埋伏了大批打手的话，那就会给搜索小分队造成严重威胁。运河两岸上是给明军拉线的俘虏，为了防备他们逃跑或是被突然冲出的敌军驱散，更外侧也一定要部署少量的假兵掩护。因此，明军好像必须要忍受这种骚扰。现在只是十块而已。要是有清军的河道兵在这些房屋里藏了火铳和雨箭，那又该如何是好？事先邓明交代过，一定不要骚扰运河两岸的百姓。不过，现在这些曹公的行为和邓明猜测的不同，表现出了对明军的敌意。江南认为，似乎不应该继续把他们看成无害的百姓了。看到前方又有一片距离运河河面不远的民居，江南望了望那些在岸上的掩护部队，觉得自己的首要义务是保证同袍的安全。点火，江南决心已定，给出了新的命令，把所有距离运河不足五十步的房子都烧掉。